0: Bienvenue sur ce tout premier épisode de Leadcorn le podcast. Petit instant émotion, déjà parce que c'est le tout premier épisode que j'enregistre. Alors j'ai déjà eu la chance d'être interviewée par l'académie des managers, mais là aujourd'hui je suis seule face à mon micro, et aussi parce que c'est un épisode un petit peu personnel dans lequel je vais te raconter mon parcours pour me présenter à toi et que tu saches qui je suis, ce que je fais, et un petit peu, voilà... Par le biais de toute cette présentation, mon état d'esprit, ma vision et mes valeurs. Donc moi c'est Elo, je suis savoyarde de corps et d'esprit, comme j'aime si bien le dire, j'ai la chance de vivre dans une magnifique région. À l'instant où j'enregistre ce podcast, il a neigé, neigé sur les hauteurs, et franchement, euh, petit instant chauvin, il n'y a rien de plus beau pour moi que la neige sur les montagnes savoyardes, et j'ai eu plusieurs vies. En tout cas dans le salariat, euh, puisque pendant mon parcours d'études, bah, comme beaucoup d'étudiants, il fallait bien payer euh, un petit peu ses frais, et donc j'ai fait plusieurs petits boulots. J'ai été pizzaïolo, j'ai également travaillé dans le milieu hospitalier, euh, j'ai donné des cours à des enfants. J'ai aussi travaillé en usine, il n'y a pas de honte à ça, et je suis rentrée chez McDo sur la fin de mes études. Donc il faut que tu saches que... J'ai un master, c'est-à-dire un bac plus 5 en biologie moléculaire et cellulaire. Et aujourd'hui, je te parle management et leadership. Comme quoi, les diplômes ne font pas les gens. Et ça, ça fera l'objet d'un épisode complet de podcast. Et donc, je suis rentrée chez McDo. C'est l'avantage de ces entreprises. Alors, McDo et consort, il hein, y en a d'autres. Euh, C'est de pouvoir concilier, en fait, à bah, tout ce qui est tes études la journée et travailler un petit peu le soir et le week-end. J'avais à l'époque un contrat de 12 heures. Et en fait, ça me plaisait. Ça me plaisait de bosser avec d'autres gens. Ça me plaisait un petit peu... Alors j'étais... Je le suis toujours un peu dans ma vie perso, mais j'étais un petit peu timide et réservée. Donc moi, je venais, je faisais mes heures. C'est vrai que je parlais pas à grand monde, j'avoue. J'étais un petit peu... Un petit peu... Un petit peu trop timide, d'ailleurs. Euh, mais j'aimais ce côté où les choses étaient carrées. Euh, où euh, bah, tu pouvais travailler et gagner de l'argent alors ça c'était un truc euh, voilà. et en plus c'était marrant parce qu'il euh, y avait cette effervescence du rush il y avait tous ces trucs là Alors avec l'effet qui se coule de l'effervescence c'est à dire les énervements, les crises et ainsi de suite mais il y avait ce côté hyper euh, hyper dynamique j'ai envie de dire que je n'avais pas connu dans mes études puisque dans mes études bah, euh, tu as le cul posé sur un banc de la fac et euh, tu écoutes un prof et moi j'aime bien bouger voilà, j'aime bien bouger, j'aime pas rester sur place, donc c'est vrai que ça me plaisait. Et je suis rentrée chez eux, et en moins d'un an, je suis passée formatrice, donc je les en remercie, parce qu'ils ont su détecter chez moi, en fait, des trucs qu'à l'époque, je n'avais même pas conscience, c'est-à-dire la pédagogie, le discours, le sens du partage, et ainsi de suite. Et donc, c'était pour moi une super reconnaissance, parce que j'avais un tout petit contrat, j'étais là que 12 heures, et que pour moi, c'était un poste qui était réservé aux gens qui sont là, euh, bah, bien plus que moi, en tout cas. Euh, mais c'était aussi, euh, voilà, une reconnaissance, et ça fait partie de mes leviers de motivation, la reconnaissance, et j'ai été tellement, mais tellement ravie, mais vous imaginez pas à quel point qu'on puisse, en fait, euh, me donner quelque chose, sans que je l'ai demandé, d'ailleurs, me donner quelque chose euh, qui dise, bah, putain, tu fais bien ton taf, quoi, on est content de toi. Et donc, sur la dernière année d'études, en tout cas, sur les derniers six mois, je savais que, bah, voilà, j'en avais un peu ras-le-casque, franchement, des études il fallait que je continue et que je fasse une thèse où euh, je m'étais inscrite, en tout cas, pour partir dans un truc en alternance sur encore 3 ans. Et je t'avoue que là, euh, j'en avais mais vraiment marre. Je voulais gagner de l'argent parce que oui, je bossais à côté. Donc euh, je faisais quand même euh, 12, 12 à 15 heures par semaine chez McDo, plus mes 30 heures de cours. Enfin, c'était un rythme effréné et que là, euh, bah, je ne pouvais plus. Si je partais en alternance, je n'aurais plus pu en fait travailler à côté et que bah, le salaire proposé par l'alternance était euh, insuffisant pour, euh, pour en tout cas y passer euh, toute ma vie, très clairement. Donc euh, j'avais quand même déjà cette idée à cette époque-là, donc j'avais 24-25 ans, euh, de euh, me dire bah, « tu sais quoi, tu vas être ton propre patron un jour ». Et pourquoi je te dis ça Parce que dans mon entourage, dans ma famille proche j'ai des gens qui avaient été entrepreneurs, et franchement, cette vie, elle me faisait rêver. Pour la petite histoire, mon oncle a eu une très grosse entreprise qui a travaillé à l'international, et euh, voilà, il avait une magnifique maison, il avait une bagnole hors de prix, enfin, il pouvait partir en voyage quand il, quand il voulait, euh, et euh, honnêtement, ce côté un petit peu liberté de la chose me faisait vraiment rêver à l'époque, et donc, bah, j'ai fait un choix. J'ai fait un choix à ce moment-là, à la fin de mon, mon parcours d'études, c'est-à-dire que mon diplôme en poche, je me suis dit, bon, formatrice, on m'avait déjà plus ou moins dit que j'avais les capacités d'être manager et là j'ai vu un potentiel et un tremplin énorme à apprendre en fait la gestion d'un centre de profit et donc toujours dans l'optique d'être mon propre patron un jour à apprendre en fait donc cette gestion qu'est-ce que je mets dans la gestion d'un centre de profit déjà gérer les entrées sorties d'argent donc tout l'aspect financier mais également gérer une équipe parce que ça, bah, quand t'as une entreprise, et à l'époque je voyais l'entreprise comme une structure avec des murs, avec des gens qui travaillent dedans, et une vraie équipe. Donc gérer une équipe et la prendre là sur le terrain dans des conditions pas toujours super faciles et euh, pas toujours très euh, relax, j'ai envie de dire. Euh, C'était vraiment le truc où je me disais, bon, allez, tu fais ça, déjà c'est plus cool que d'être en cours et d'écouter quelqu'un, euh, en plus ça te ramène de la thune, donc on va pas se plaindre quoi. Et donc cette expérience, pour moi, je l'avais planifiée sur 3-4 ans. Je m'étais dit « Bon, d'ici 3-4 ans, t'auras déjà fait un petit peu le tour de, du poste de manager, et ça te permettra derrière de monter ce que tu veux. » Je te fais une confidence, ça n'a pas duré que 3-4 ans. Et pourquoi Parce que je me suis éclatée. Alors pas les premiers temps, d'accord Donc je suis rapidement montée ce qu'on appelle chef d'équipe, c'est-à-dire que je gérais qu'une petite zone du restaurant, ça m'allait bien, c'était cool. Il y avait des jours, c'était moins cool. Et puis, on m'a propulsé manager. On m'a dit, bah tu vas venir renforcer l'équipe de manager, on va te former et tout. Donc là, déjà, je me disais, ah non, pas, ça va pas être possible. Enfin, je le sens pas. Laissez-moi dans ma petite zone, tout va bien. Euh, non, non, on va renforcer l'équipe, on a besoin et tout. OK, allez, on fait 3-4 formations et puis tu, tu nous diras comment tu te sens. Pas de souci. OK, on y va. Allez, j'aime le challenge. À la première formation, je t'avouerai que j'avais déjà compris que c'était pas mon truc, en tout cas à ce moment-là. Je me suis dit, bon, allez, ils te font confiance, continue. Enfin, ça n'a pas été une période hyper simple. Et au bout de la troisième, quatrième formation, je leur ai dit, écoutez, je veux tout arrêter. Euh, moi, je vivais en permanence dans le stress. C'était hyper compliqué pour moi. En plus, c'est de la promotion interne. Donc, tu as des jalousies qui se mettent en route parce que moi, en l'espace de deux ans, trois ans, on m'a propulsé manager. Et il y en a, ça faisait plus de dix ans qu'ils attendaient la place. Et euh, ces personnes-là ont... Euh, voilà, euh, bah <rire> Faut être honnête, ces personnes-là euh, ont commencé à se dire, bon, bah, pourquoi elle et pas nous Et ils m'ont mis des bâtons dans les roues. Il n'y a pas d'autre mot. Et puis, il y avait aussi tout l'aspect, bah, on te forme à la technique. Comment gérer le restaurant Comment faire ci Comment faire ça Mais ce qu'on ne t'apprend pas, c'est la gestion de l'humain qui va derrière. Parce que la gestion de l'humain, c'était, tu mets des gens sur un tableau, ils sont à tel poste, et voilà. Euh, non, il n'y a pas que ça. Il <rire> n'y a pas que ça. Il y a toute la communication qui va avec, la gestion... Euh, des émotions de chacun, la gestion de tes émotions aussi et euh, je voulais tout arrêter et on m'a dit bah écoute c'est pas possible euh, il voilà. y a une manager qui a démissionné qui est partie un petit peu en claquant les portes et euh, bah non en fait tu prends sa place quoi. et donc euh, d'un truc qui devait durer une formation sur 6 mois on m'a dit bah là euh, non en 3 mois euh, et même pas 3 mois il faudra que tu sois autonome donc grosse pression que je me suis mise moi en plus bah voilà ça se passait pas forcément très bien avec l'équipe parce que j'avais pas les clés. J'avais pas les clés de la communication et j'ai fait honnêtement toutes les erreurs des chefs cons. Ce que moi j'appelle un chef con, c'est-à-dire gueuler, imposer tes idées, ne pas écouter. Euh, voilà. Je posais mes, mes boobs, comme je dis, sur la table et puis vous fermez vos bouches. quoi. Et honnêtement, c'est pas le bon plan. Voilà. Je le sais aujourd'hui avec le recul et je le sais avec mon parcours. Ça n'a pas été le bon plan. Et jusqu'au moment où j'ai tellement gueulé comme un putois, il n'y a pas d'autre mot, où j'ai fini par faire pleurer quelqu'un. Et là, pour quelqu'un qui est comme moi, qui est assez empathique, qui est euh, assez timide, réservée, et également très humaine au fond d'elle, ça a vraiment été l'électrochoc et il a fallu prendre du recul et se dire bon, fais « bon, comment je fais autrement ?» Parce que euh, bah déjà, moi, intérieurement, j'étais pas bien. Il faut savoir que c'est toute une période où j'ai eu des, des soucis de santé. Euh, des ulcères et ainsi de suite euh, des tendinites à répétition et c'est un truc que j'ai appris que bien plus tard qu'en fait c'était déjà un signal d'alarme où il y avait quelque chose qui n'allait pas et puis bah, euh, je voyais bien que les autres euh, ils tremblaient un peu quand j'arrivais donc euh, j'ai discuté avec l'équipe de managers de l'époque qui eux étaient passés par ces statuts là bien avant, qu'ils l'avaient géré potentiellement différemment de moi et euh, ils m'ont dit va discuter avec les gens et là, je leur dis ah, « mais là, c'est grosse épreuve, parce que ça veut dire admettre qu'on a fait de la merde. » Donc, se mettre dans une position de vulnérabilité alors qu'on est chef, ma légitimité va en prendre un coup. Enfin, il y avait tous ces aspects-là, et donc ça a été une grosse prise de conscience et énormément, beaucoup de recul. Et je l'ai fait. Je l'ai fait, j'ai été voir l'équipe, et je leur ai dit « Écoutez, je connais vos difficultés, je suis passé par les mêmes postes que vous avant. » Et franchement, j'ai fait de la merde, on ne m'a pas expliqué comment faire, euh, je leur ai quand même dit que c'est à certains, et en tout cas ceux qui me mettaient des bâtons dans les roues et qui me testaient que c'était pas cool et que bah, tout le monde démarre à un moment ou à un autre et que j'admets que j'ai mes torts, donc il fallait qu'ils admettent qu'ils aient les siens. Et là, ma posture a changé, et la vision des gens a également changé. Je t'avoue qu'au début, ils n'étaient pas hyper sereins, euh, ils se demandaient mais qu'est-ce qu'elle me veut, qu'est-ce qu'elle va encore me faire, et puis euh, j'ai réussi à développer et c'est là que je suis devenue très clairement, un leader, et pour moi, un leader, et ça fera le sujet d'un podcast complet, d'un épisode complet, un leader, c'est quelqu'un qui inspire, et on peut être inspirant en disant qu'on fait de la merde, on reconnaît qu'on a un côté humain, et ça, c'est hyper important, et ce parcours, en fait, voilà, ça a été du un long chemin du combattant, j'ai envie de dire, sur au moins une année ou deux, en tout cas. Euh, alors après, c'était plus facile effectivement d'être comme ça avec les nouvelles personnes qui ne me connaissaient pas, mais avec les anciens qui m'avaient connue dans ce, cette, ce mode dragon, j'ai envie de dire, c'était plus compliqué. Et puis, bah, après, j'ai évolué, je suis passée assistante de direction, donc là, j'ai découvert aussi d'autres choses, la planification, euh, tout ce qui était gestion de commandes, et ainsi de suite. Et sur la fin, j'étais plus vraiment en accord avec les valeurs de l'entreprise, puisque euh, le Covid étant passé par là, voilà, euh, les restaurants, comme tu le sais, ont fermé pendant plusieurs mois, et euh, là, on nous demandait un petit peu de rattraper le chiffre d'affaires qui n'avait pas été fait. Euh, C'était pas possible, humainement, il y a un moment, c'est pas possible, euh, à moins d'augmenter les prix et de tripler les prix pour récupérer deux mois de non-travail, euh, mais bon, là, on va avoir un petit souci avec la clientèle. Et on m'a demandé, à ce moment-là, de gérer des tableaux et des chiffres. Et là, je n'étais plus d'accord. Parce que pour moi, on gère des humains. Quand tu es chef, tu gères des humains. Quand tu es entrepreneur, que tu as une équipe, que ce soit des prestataires indépendants ou une équipe salariée, tu gères des humains. Et il faut savoir prendre conscience. Bah, nous, on en avait, avait tous chié, hein, les deux mois de confinement, et beaucoup de gens en ont bavé, pas que nous. Là, on reprenait une activité, on se faisait clairement rouler dessus par la clientèle on était ravis, ravis que les gens reviennent, puisqu'effectivement, si les clients ne viennent pas, tu ne touches pas de salaire, hein. c'est eux qui font aussi vivre le restaurant, mais euh, ça a été une période très très difficile, et euh, bah, j'étais plus d'accord. Honnêtement, j'étais plus d'accord, pour moi, j'ai toujours vu l'humain et l'équipe, et le bien-être de l'équipe avant les chiffres. Alors, ça paraît dingue de dire ça, puisqu'on gère un centre de profit, et que tu es censé faire du fric, ok, tu es censé faire du fric, mais si les humains qui te permettent de faire le fric sont dans le mal, ça avance pas. Clairement, c'est une réalité, ça n'avance pas, et euh, j'ai décidé, donc là, après, c'est mon corps qui m'a dit stop, à ce moment-là, j'ai eu des soucis de santé, et j'ai décidé de partir et de me lancer à mon compte. Donc, je me suis lancée initialement en tant qu'assistante virtuelle, euh, à distance, pour des clients entrepreneurs, pour les accompagner sur tous les aspects administratifs, donc ça peut être tout un tas de choses et je me suis formée en tout cas euh, grâce à mes clients et aussi de mon côté aux outils en ligne qu'on peut connaître, c'est-à-dire les autorépondeurs, les plateformes de formation et ainsi de suite. Et j'ai eu la chance d'avoir des super clients euh, qui m'ont euh, vraiment pris sous leur aile, j'ai envie de dire, pour m'apprendre des choses, mais il y avait aussi parmi ces clients des petits soucis de communication. Alors je comprends, voilà, moi qui suis très dans... Euh, l'initiative, très dans le partage, et euh, j'ai toujours envie d'améliorer, que ce soit des process ou ainsi de suite. Je comprends que quand tu es entrepreneur, que c'est ta boîte, et que ça fait euh, un an, deux ans, trois ans que tu te bats un peu tout seul, euh, tu n'as pas envie que la petite nouvelle elle arrive, et elle te dise qu'il faut tout changer. Alors, c'est jamais comme ça que je l'ai vu, puisque je mettais en place des choses pour moi, pour mon entreprise, et je... c'était plus dans le sens partage, et il y avait en fait un problème de compréhension. Mais comme, et ça c'est un truc que j'ai découvert, quand tu passes du salariat à l'entrepreneuriat, et que tu travailles seul, et que tu as tes premiers clients, tu te mets en position d'infériorité. C'est assez fou, malgré le passif que j'avais, malgré tout ce que je savais, je me suis mis en position d'infériorité. C'est-à-dire, ils me payent, je me tais, et je fais. Et euh, ce côté très empathique, et ce côté un peu hypersensible que j'ai aussi, notamment bah, sur des écrits, parce que quand tu me communiques à écrit il n'y a pas le ton, il n'y a pas tout ça... Il y a des choses que j'ai mal prises, je me suis braqué, voilà, je, on fait tous des erreurs, il n'y a pas de souci. Euh, je me suis braqué et puis je me suis dit, putain, mais avec l'expérience que tu as, euh, toute la gestion que tu as eue, euh, c'est fou que tu te mettes dans ces positions-là, alors que ça se trouve, c'est juste un problème de, de dialogue, tout bêtement, euh, comme tu as pu connaître il y a des années. Et effectivement, c'était ça. Et aujourd'hui, euh, ces clients que j'ai pu accompagner dans le passé euh, ont été ravis de travailler avec moi, et je les remercie de m'avoir fait confiance. Et j'ai décidé en fait, d'accompagner aujourd'hui les entrepreneurs et notamment les femmes. C'est un sujet qui me touche beaucoup. Il euh, y a beaucoup d'entrepreneurs femmes qui se lancent. Beaucoup galèrent parce qu'il y a des injonctions derrière, il y a des peurs, il y a ainsi de suite. Et ce n'est pas évident. Et aujourd'hui, j'accompagne en fait, les entrepreneurs à structurer leur business. Que ce soit euh, au niveau management, s'ils si veulent déléguer. Que ce soit au niveau leadership aussi. Travailler un petit peu cette posture de, de chef d'entreprise. Euh, donc c'est beaucoup d'état d'esprit, de mindset, mais il euh, y a aussi un petit peu de structure. Euh, tu ne peux pas, j'ai envie de dire, être à l'aise dans ton siège et tes baskets de chef si déjà tu n'as pas posé les bases claires, précises, initiales. Alors après, je suis un petit peu militaire dans ma façon de voir les choses et de penser, mais effectivement, si tu ne structures pas et que tu ne t'imposes pas un peu de discipline, donc ça paraît dingue de dire ça pour des entrepreneurs qui se lancent pour avoir la liberté, mais la liberté, elle, elle a un prix. Et en tout cas, en business... T'es là pour faire du fric et t'es pas là en fait pour te promener. Donc il faut quand même structurer donc, tout ce qui est pose d'objectifs, process, planification, apprendre à gérer ton temps quand t'es tout seul. Avant on te mâchait le travail, Tu avais tes journées 9-17 avec une pause et ainsi de suite. Bon, dans la journée, euh, voilà, on te disait il faut que tu fasses ça ou ça ou ça. Là c'est à toi de décider. Donc ouais, le management et le leadership n'est pas réservé qu'à l'élite. Ça marche aussi dans le domaine perso. Si tu as des gosses, voilà, si t'as des, des enfants... Euh, bah es leur chef, hein, euh, si tu es la maman ou le papa, euh, ça peut marcher aussi dans tes groupes d'amis, ça marche en famille, ça marche en société de manière générale, et encore plus effectivement en tant que chef d'entreprise, et le management n'est pas réservé qu'aux personnes qui travaillent en équipe, il faut déjà savoir s'auto-manager. Et c'est un petit peu tout ça que tu découvriras au fil des épisodes, au fil des sujets. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, euh, je peux pas te promettre qu'il y aura des épisodes toutes les semaines et ainsi de suite puisque j'ai pas envie non plus euh, et ça c'est un truc que je prône aujourd'hui la simplicité même si je suis très disciplinée et organisée j'aime les choses simples et j'ai pas envie de me foutre la pression avec ça euh, j'ai pas envie de te tourner des épisodes juste pour tourner un épisode et qui est un contenu à chier dedans d'accord euh, c'est vraiment un vrai message donc abonne toi pour avoir les notifs et n'hésite pas à venir partager ton avis euh, tu peux me rejoindre sur les réseaux, je te mettrai les liens dans le descriptif de cet épisode. Et je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée, suivant quand est-ce que tu écouteras ce podcast. Merci à toi d'être resté jusqu'au bout, et je te dis à bientôt